0: Hola, ¿estás escuchando el podcast para Share Génesis, donde exploramos el significado, origen y propósito de la humanidad a través de cada porción semanal de la Torah y nos sumergimos en su sabiduría ancestral? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast para Charre Génesis. Seguimos con una nueva porción de la Torah y ya vamos en la porción número 26 y número 27. Así es, hoy tocan dos porciones en una doble porción. Antes de empezar con esta porción, quiero hacer una breve recapitulación de lo que hemos estado hablando. Levítico representa el volver al jardín de Dios el espacio sagrado. Moisés es llamado desde el tabernáculo, el cual ya estaba levantado pero aún no podía entrar. Yudhei Babhei le da instrucciones de cómo es que se podían acercar, establece conductores como lo es el ritualismo sacrificial, el sacerdocio que efectuaría esos sacrificios y la purificación ritual. Todo esto con el fin de poder habitar en el espacio sagrado. Ahora, es por eso que en Levítico vamos a encontrar todo lo relacionado a esos rituales. Por un lado, vamos a ver la manera en cómo uno contamina el espacio sagrado, que es con la violación de las leyes cívicas, inmoralidad, e impureza ritual, y por otro lado, cómo es que se mantiene la pureza en ese espacio sagrado. Esta aclaración es necesaria por el tema que vamos a hablar en la porción de hoy, que es Tazria y Metzorah. Estas son dos porciones ya que se habla de lo mismo. Entonces vamos a estar hablando de estas dos en una sola. La parasha Tazriyá y Metzora son la porción o las porciones número 26 y número 27. Tazriyá, que es la primera porción... Eh, significa cuando conciba, y esto se encuentra en Levítico 12.11 al 14.9. Esta es la porción que abarca la parashatazria. Y en Levítico 12.1 habla acerca de esto y dice, El Señor ordenó a Moisés que dijera a los israelitas, Cuando una mujer conciba y dé a luz un niño, quedará impura durante siete días, como lo es en el tiempo de su menstruación. Levítico 12.1 al 2. Los temas que podemos encontrar en esta porción de TASRIA son los siguientes. La purificación del alumbramiento, leyes sobre enfermedades cutáneas, leyes sobre enfermedades infecciosas, leyes sobre abscesos, leyes sobre quemaduras, leyes sobre enfermedades en cuero, cabelludo y barba, afecciones cutáneas benignas, leyes sobre la calvicie, infecciones y las leyes sobre el mo. El mo es lo que aparece en las paredes. Ahora... Eso es en la parasha Tazriah, pero la parasha Metzorah lo que significa es leproso, que es la parasha o la porción número 27 y significa leproso. ¿Por qué? Bueno, porque habla acerca de la purificación del leproso, de las purificaciones en casas, la impureza sexual en el hombre y la impureza sexual en la mujer. A ver... En estas dos, en lo que es la impureza sexual en el hombre y la impureza sexual en la mujer, cabe recalcar que la impureza sexual no hace referencia a que el sexo es sucio o es impuro, sino que es un tema de vida y muerte. Recordemos lo que hemos estado hablando en las porciones anteriores. Si estás un poco desubicado en este momento, pues te, te aconsejo que mires o que escuches las otras porciones para que puedas entender cómo es que hemos estado avanzando en estas porciones y hemos utilizado ciertos términos y hemos entendido un poco más acerca de cómo es que se tiene que cuidar el espacio sagrado. Por eso es que digo que este tema de impurezas sexuales tanto en el hombre como en la mujer no tiene que ver con que el sexo es inmundo o es impuro o es algo sucio sino más bien tiene que ver con vida o muerte cuando un hombre tiene una emisión seminal es considerado que esa semilla muere al igual cuando una mujer está en su periodo el óvulo muere aunque ellos no tenían entendido de que era un óvulo o que era un espermatozoide pero ellos veían en esto muerte y la verdad es que es así el espermatozoide en el momento en que sale del hombre llega un momento en que muere si no es fecundado. Y al igual que el óvulo. Entonces, en este episodio me voy a enfocar en el tema de la lepra que está en la porción metzora y que significa leproso. En estas porciones se da una serie de indicaciones para tratar con ciertos tipos de impureza ritual como son las enfermedades cutáneas, entre otras afecciones. Pero vamos a entrar a lo que es la lepra. Vamos a hablar acerca de los leprosos. ¿Qué es la lepra? Bueno, médicamente, esta es una enfermedad bacteriana crónica de la piel y de los nervios de las manos y pies, en ciertos casos del revestimiento de la nariz. Es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium leprae, que también es conocida como el vacilo de Hansen. Eh, si ustedes han visto algunas características de esta enfermedad, las personas que tienen esta enfermedad pues tienden a tener problemas en sus extremidades, en sus manos y pies y también en la, en la nariz. Como que va, esto va afectando no solo la piel, sino también los músculos. Pero esto es lo que es conocido como el vacilo de Hansen. Ahora, esto es bien importante recalcar que de lo que está hablando en Levítico no es específicamente de esta enfermedad. Lo que pasa es que se traduce como lepra, pero en realidad la palabra es zarat. Y zarat es una variedad de afecciones cutáneas y no necesariamente la lepra, que conocemos hoy en día con el nombre de vacilo de Hansen. Es algo distinto porque podemos ver ciertas características, pero en realidad... Lo que está hablando el Levítico es de una variedad más amplia de afecciones cutáneas, de problemas en la piel. Eso es lo que podemos ver médicamente. No necesariamente está hablando acerca del vacilo de Hansen, sino que está hablando de toda enfermedad o afección que está en la piel y que necesita ser revisada. Había un procedimiento para todo esto. Ahora, espiritualmente... La lepra es una manifestación física de una condición espiritual. ¿Por qué? Bueno, podemos ver que los rabinos comentan que la mancha de Zarat ...es la revelación del poder del juicio celestial... ...que encuentra expresión en el mundo terrenal en forma de mancha. O sea, que cuando una persona estaba cometiendo algún pecado... ...este pecado se manifestaba en manchas en la piel. Algo ocurría en la piel que era una manifestación del juicio divino. Ahora, la lepra era considerado un castigo de Dios por desobedecer la ley de Moisés. Por tanto, era algo que solo Dios podría sanarla. No había, en muchos casos, de cuando era esto ya era considerado una lepra maligna, o ya sea una enfermedad cutánea bien fuerte, era considerado que el único que podía sanar eso era Dios. Por eso es que era considerado un castigo de Dios, porque muchos de estas afecciones no podían ser sanadas. Una persona con lepra vivía en soledad, apartada de su familia y también de sus amigos. Con un poco de suerte, si le iba bien, si encontraba a otro leproso, pues podía ahí conseguir cierto apoyo con ese leproso y cierta ayuda de otras personas que sufrían también de estas mismas desgracias. Del ser afectados en la piel. En la Biblia encontramos casos de personas que fueron tocados con Sarat debido a su pecado. Por ejemplo, podemos encontrar a Miriam, la hermana de Moisés y Aarón. Cuando esta murmura en contra de Moisés. Eso lo encontramos en Números 12.10. Donde dice, tan pronto como la nube se apartó de la tienda... A Miriam se le puso la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia ella, vio que tenía una enfermedad infecciosa. Yo estoy leyendo la Biblia Nueva Versión Internacional y aquí ya te hace referencia a que es una enfermedad infecciosa. Si leemos la, la versión Reina Valera, ahí dice lepra, pero hemos entendido de que no es la lepra como se conoce actualmente, que es el vacilo de Hansen. Pero de lo que está hablando ahí es Sarat. Sarat representa toda esta gama de enfermedades infecciosas en la piel. Entonces, por eso es que aquí, en la nueva versión internacional, ya dice que ella tenía una enfermedad infecciosa. También podemos ver el caso de Jesse el siervo de Eliseo, o Yesi, el siervo de Eliseo, cuando él miente y usa el nombre de Yudhei Babhei en vano para fundamentar su mentira. Esto lo podemos ver en Segunda de Reyes 5.20 al 27. Dice, cuando el criado de Eliseo, hombre de Dios, pensó, mi amo ha sido demasiado bondadoso con este arameo Naamán. Recordemos que Naamán era un general que estaba leproso y acude a Eliseo y Eliseo lo manda al Jordán para que éste se sumerja siete veces. Ya conocemos esa historia, no voy a enfatizar en eso. Pero al Naamán recibirse un milagro, él se va y le dice a Eliseo, pues le ofrece algo, pero Eliseo no le recibe nada. Entonces, Giesi, que era el criado de Eliseo, dice lo siguiente. Mi amo ha sido demasiado bondadoso con este arameo Naamán, pues no le aceptó nada de lo que había traído. Pero tan cierto como que el Señor vive, yo voy a correr tras él a ver si me da algo. Así que Giesi se fue para alcanzar a Naamán. Cuando éste lo vio correr tras él, se bajó de su carro para recibirlo y lo saludó. Respondiendo al saludo, Giesi dijo, «Mi amo me ha enviado con este mensaje. Ahí vemos. Él miente porque Eliseo no lo mandó. Dos jóvenes de la comunidad de profetas acaban de llegar de la región montañosa de Efraín. Te pido que me des para ellos un talento de plata y dos mudas de ropa. Por favor». Llévate dos talentos, respondió Naamán, e insisto en que los, acep los aceptará. Echó entonces, entonces los talentos de plata en dos sacos, junto con las dos mudas de ropa, y todo esto se lo entregó a dos criadas para que lo llevaran delante de Jesse Al llegar a la colina, Gesi tomó los sacos y los guardó en la casa. Después despidió a los hombres y estos se fueron. Entonces Jesse se presentó ante su amo. ¿De dónde vienes, jesse Preguntó Eliseo. Su servidor no ha ido a ninguna parte, respondió Giesi. Eliseo respondió, ¿No estaba yo presente en espíritu cuando aquel hombre se bajó de su carro para recibirte? ¿Acaso es este el momento de recibir dinero y ropa, olivares y viñedos, ovejas y bueyes, criados y criadas? Ahora, la enfermedad de Naaman se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. No bien había salido de la presencia de Eliseo cuando ya estaba blanco como la nieve por causa de la enfermedad en la piel. Bueno, aquí vemos otra vez que la nueva versión internacional aclara de que era una enfermedad en la piel y no necesariamente lo que conocemos hoy como lepra. Luego, podemos ver otro caso en el rey Usías. Esto está en 2 Crónicas 26, 16, al 21, donde este rey Dice que se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. No voy a leer todo este pasaje, pero resumiendo, lo que sucede aquí es que este hombre entra en el templo, quiere ofrecer un sacrificio, un tipo de incienso, y entonces los sacerdotes, el sacerdote... Azarías, junto con 80 sacerdotes del Señor, van con Usías y le dicen, no te corresponde a ti quemar incienso al Señor. Entonces, enfurecido Usías, quien tenía la mano, en la mano un incensario listo para ofrecer el incienso, pero en ese mismo instante, allí en el templo del Señor, junto al altar del incienso y delante de los sacerdotes, la frente se le cubrió con una enfermedad en la piel. O sea, en, el, en, el, en la otra versión de reina 1960 dice se llenó de lepra y dice aquí que al ver que usías tenía la piel de su frente enferma el sumo sacerdote se haría y los demás sacerdotes lo expulsaron de ahí a toda prisa es más él mismo se apresuró a salir pues el señor lo había castigado el rey usías quedó enfermo de su piel hasta el día de su muerte. Tuvo que vivir aislado en una casa separada y le prohibieron entrar en el templo del Señor. Su hijo Jotán quedó a cargo del palacio y del gobierno del país. Bueno, aquí podemos ver tres casos donde la lepra se manifiesta o la tzara se manifiesta como un castigo por haber hecho cierto tipo de pecados. Ahora, cuando ocurría esto de estas infecciones en la piel de la tzara en la piel, tenía que haber un protocolo con estas personas. Levítico nos enseña que era ese protocolo que se tenía que hacer. Dice, cuando a una persona le salga en la piel alguna inflamación, erupción o mancha blancuzca que pueda convertirse en infección, se la llevará al sacerdote, Aaron a Aarón o algunos de sus descendientes, los sacerdotes. El sacerdote examinará la llaga si el vello en la parte afectada se ha puesto blanco y la llaga se ve más hundida que la piel, entonces se trata de una enfermedad contagiosa. Después de examinar a la persona, el sacerdote la declarará impura. Si la mancha blancuzca no se ve más hundida que la piel ni el vello se le ha puesto blanco, el sacerdote aislará a la persona enferma durante siete días y al séptimo día la examinará de nuevo y juzgará que la infección no ha seguido y si juzga que la infección no ha seguido extendiéndose sobre la piel, aislará a esa persona otros siete días. Cumplidos los siete días, el sacerdote la examinará otra vez. Y si el mal no se ha extendido sobre la piel, sino que ha disminuido, la declarará pura. No era más que una erupción, así que la persona enferma se lavará la ropa y quedará pura. Si la erupción se le sigue extendiendo sobre la piel luego de haberse presentado ante el sacerdote para su purificación, la persona enferma tendrá que volver a presentarse ante él. El sacerdote la examinará y si la erupción se ha extendido sobre la piel, declarará impura a esa persona, pues se trata de una enfermedad contagiosa. Y así podemos ver aquí en Levítico 13, 12 al 17, si ustedes lo quieren leer con más detenimiento, todo el protocolo que se tenía que llevar para examinar a una persona que le salía una mancha en la piel. Para ver si esta persona tenía un tipo de mancha que era benigna o maligna. Porque podemos ver que en, en, en el cuerpo pueden salir ciertas manchas. Por ejemplo, las personas que tienen vitiligo que se les empieza a poner su piel blanca o se les empieza a descolorear, se les empieza a quitar ese pigmento que le da el color a su piel. No quiere decir que esto es una enfermedad infecciosa, porque aunque se, su piel se vuelve blanca, no está abierta la piel, no está al rojo vivo, sino que simplemente es una, un problema de la piel, pero no quiere decir que sea algo contagioso. También podemos ver aquí en Levítico 13.2 que se examina a las personas que están quedando calvos. Nuevamente, hay personas que están quedando calvos naturalmente, se les está cayendo su pelo, pero no necesariamente quiere decir que tengan una enfermedad infecciosa. Pero entonces aquí está hablando acerca de ciertas enfermedades infecciosas que también producen que el pelo se caiga o que la barba se tiña de diferente color, lo que, le conocen, lo que es conocido como la tiña, algo así. Entonces, vemos aquí cómo es que se trataba con estas enfermedades. Sarat era el nombre que se le daba a estas afecciones cutáneas y representa enfermedad, impureza ritual, pecado y muerte. Representa muerte ya que la persona infectada tenía que salir del campamento y luego de ser verificada su condición era excluida del pueblo al lugar donde estaban los leprosos, aislados de la sociedad debido a su enfermedad. Entonces, por eso es que el, la persona que tenía esta enfermedad era considerada como un hombre muerto caminando o una mujer muerta caminando debido a que perdía todo. Cuando el hombre o mujer detectaban una mancha irregular en su piel, acudían al sacerdote. Imagínate tú, ponte en ese lugar de que de pronto estás tal vez con algún pecado alguna cosa que has cometido y que no lo has declarado al Señor ni le has pedido perdón y de repente empieza a salir una mancha en la piel. Entonces ellos acudían al sacerdote quien hacía la inspección de la zona afectada porque realmente ellos no sabían si habían cometido un pecado, si habían hecho algo que estaba mal, pero ellos querían saber si lo que les estaba afectando era algo maligno. Entonces el sacerdote hacía la inspección de la zona afectada. Lo vendaba y lo mandaba a su casa por siete días. Después de esos siete días acudía de nuevo al sacerdote y, y dependiendo de la evolución del síntoma era el diagnóstico que se le daba. Si la carne estaba abierta o si tenía algo que no estaba bien como pus o olía feo eh, y no había mejorado sino al contrario había empeorado, el afectado era declarado y se decía que era tamé. Tamé significa inmundo. Es inmundo y, por lo tanto, tiene que ser sacado de la congregación. De ahora en adelante, esa persona que había sido declarada tamé, impura, tenía que vestirse con vestiduras rasgadas y anunciar a su llegada a cualquier lugar poblado que iba, tamé, tamé, impuro, impuro o inmundo, inmundo, tamé. O sea, imagínate el proceso que esta persona el proceso psicológico que esta persona tendría que estar pasando desde el momento en que le sale una mancha en su piel. Qué terrible, porque está con la angustia de qué es lo que puede ser esto, qué hice. O sea, yo pienso que empiezan a pensar qué hice, qué, qué, qué fue aquello que, que, que yo hice, que estuvo mal delante de Dios, por lo cual me está viniendo este juicio. Imagínate a esta persona que descubre que le ha salido algo en la piel, pasa el tiempo y aquello crece. Y luego acude a los sacerdotes y ellos siguen ese protocolo y al final es declarado tamé, impuro. ¿Qué pasará con él? ¿Qué va a pasar con su familia, a sus negocios, sus posesiones? Todo lo que él ha logrado durante la vida y de repente ocurre esta tragedia. Pero... Qué interesante lo que decíamos de que esta afección cutánea física representa algo espiritual. Representa al hombre en su decadencia cuando el hombre se aparta de Dios y vive una vida que está fuera de la voluntad del Señor. Cuando una persona decide hacer las cosas conforme a su voluntad y empieza a violar y empieza a... A transgredir los mandamientos de Dios y no solamente los mandamientos hacia Dios, sino los mandamientos hacia sus prójimos. Veamos el caso de un hombre que empieza a tener relaciones ilícitas con mujeres que no son su esposa. ¿Qué es lo que trae todo esto? Tal vez sea algo que pueda mantener oculto por muchos años. Pero llega un momento en que todo sale a la luz y es descubierto. Imagínate el caos. Y no te lo imagines porque lo hemos visto en muchos casos. El caos que provoca lo que este hombre uso, hizo en oculto. Tal vez no le va a dar lepra, obviamente. Pero todo el caos que generó. ¿Cuál es el caos que genera? División. División de su esposa. División de sus hijos. Porque ahora sus hijos no lo van a ver igual. Porque ahora su esposa no lo va a ver igual. ¿Qué era lo que se desarrolló ahí? Todo un caos y una división. Espiritualmente y moralmente aquel hombre está muriendo. Está en una condición de lepra. Entonces esto es lo que representaba el tener Zara. El tener una infección en, en la piel. Representaba lo que había internamente. Representaba la situación espiritual de una persona que se manifestaba de esta manera. Podemos ver en Mateo 8 el caso de Jesús cuando Él sana a un leproso. Y dice en Mateo 8, 1 al 4. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante Él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Aquí podemos ver en este capítulo de Mateo 8 cómo es que Jesús sana a un leproso. Y le da ciertas instrucciones, pero una de las cosas que le dice es, el leproso le dice a Jesús, Señor, si quieres puedes limpiarme. Es interesante que el leproso no le dice a Jesús, Jesús, si quieres puedes salvarme, o Jesús, si quieres puedes sanarme. La afirmación a Jesús es, Jesús, Señor, si tú quieres me puedes limpiar, porque estoy impuro, porque estoy tamé. Esta persona sabía que lo que había provocado su condición era una situación de impureza en su intimidad, de impureza en lo oculto. Y esto le causó esta afección. Entonces, por eso él reconoce y le dice, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Quién era este leproso? probablemente alguien que su pecado lo había condicionado a esa enfermedad y a estar lejos de su familia. Notemos que Él le pide el ser limpio, no sanado ni, ni ser salvado, sino que le pide ser limpiado de la impureza, que era y representaba la condición espiritual en la que estaba. También podemos traducir esto a que esa era la condición espiritual en la que estaba Israel. Porque notemos que los evangelistas constantemente están reflejando en este tipo de personas la condición del pueblo. En la mujer con flujo de sangre, en el paralítico de Betesda, en el ciego que fue lavado en el estanque de Siloé. En todos estos personajes, eh, los evangelistas, los que escribieron los evangelios, están mostrando la condición en la que Israel estaba cuando el Mesías hizo su arribo a este mundo. Jesús tratando con su pueblo Israel, mostrando por medio de la, la sanación de estas enfermedades, cómo es que Él quería sanar a su pueblo de las condiciones espirituales en las que ellos estaban. Pero también podemos vernos a nosotros mismos en la imagen de este leproso. Cuando pecamos, nos apartamos de los demás. ¿Cuántas familias no existen donde la condición de inmoralidad ha desquebrajado o roto los lazos familiares y ha provocado entrar en caos a las familias? Cuando un padre, como decía, decide vivir una vida inmoral, o viceversa, una mamá o los hijos. Cuando los hijos deciden desobedecer a sus padres y no seguir sus reglas porque las consideran anticuadas y retrógradas, esto trae caos. O cuando uno decide vivir o decir, bueno, la ley de Dios es anticuada, es retrógrada, era para otro tiempo, ya pasó, ya fue abolida. Y decidimos vivir conforme a nuestra voluntad. Eso trae caos en nuestra vida. Pero algo bien interesante es que Jesús lo que viene a traer es sanidad de esa condición en la que estaba el leproso, en la que estaba el pueblo de Israel y en la condición en la que podemos nosotros a veces estar. En una condición también impuros delante de Dios por las decisiones que hemos tomado. Algo interesante en esa época era que al momento del arribo de Jesús a este mundo y a Israel, jamás se había visto tal sanidad, la sanidad de un leproso. Recordemos que uno de los motivos por los cuales esto era considerado un juicio de Dios era porque no había sanidad sobre esta enfermedad y el único que podía sanar era Dios. Es por eso que se establece como regla en esos tiempos cuando crecía la expectativa mesiánica tanto en las comunidades de Qumran como en los otros estilos de, de judaísmo. Pero todas estas esperaban un Mesías, había una expectación y una de las señales que el Mesías iba a hacer era que iba a sanar a los ciegos, a echar demonios mudos y sobre todo sanar leprosos. Uno de los tres milagros que se esperaban que el Mesías hiciera era este, el de sanar la lepra de un leproso, el de sanar la tzara. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Viene esta persona y la sana y le dice, Señor, si tú quieres limpiarme, puedes. Y Jesús le dice, quiero. Y en ese momento limpia a este hombre y le dice, bueno, pues ya es limpio, pero ahora ve a hacer lo que está en la ley de Moisés, ve a llevar ese proceso que tienes que llevar de ser restaurado y reintegrado al pueblo y a tu familia. En aquel momento, me imagino, cuando aquel leproso o ex leproso va con los sacerdotes, nunca antes se había visto tal cosa. En aquel momento los sacerdotes, me imagino que no sabrían qué hacer ante tal acontecimiento. Yo pienso que estarían muertos locos primero tratando de saber quién los sanó. ¿Quién sanó este hombre? Nunca se había visto esto en Israel. Y segundo, tratando de saber cómo era el ritual que se tenía que llevar a cabo para reintegrar a una persona que había sido llenada con lepra y luego había sido sanada. Ellos no sabían cuántos corderos se tenían que presentar quizá, o tal vez no sabían cuántos pajarillos o qué se debería de hacer con los dos pajarillos que se presentaban. ¿Y qué se tenía que hacer con la ofrenda de harina y de aceite que tenía que conllevar el ritual de reintegración de una persona que había sido sanada con lepra? No sé, no sabemos si ellos lo, lo, lo sabían, si ellos estaban enterados, quizá no tenían la práctica. Pero en ese momento yo creo que Jesús llena de conmoción a los sacerdotes porque es un evento nuevo, es un evento diferente. Ahora vamos a ver un poquito de cómo es que era este ritual de transición o de reintegración de una persona. Ya vimos cómo es que se tenía que hacer cuando una persona era encontrada con este tipo de afección. Se tenía que apartar, se tenía que inspeccionar. Quizás en ese momento los sacerdotes lo único que sabían hacer era declarar a una persona impura. Y esto personalmente me habla de que muchas veces... Solo tenemos la capacidad de señalar cuando una persona es impura. Cuando una persona está pecando, cuando una persona está haciendo algo que es incorrecto. Tal vez, muchas veces, solamente sabemos señalar lo que la persona hace. Pero muchas veces nos perdemos de saber cómo es que la persona puede ser restaurada. Cómo es que la persona puede ser tratada. Y entonces... Vamos a ver un poquito de cómo es que era el ritual de transición o reintegración una vez que la persona era sanada de Zara. Primero, se obtenía una rama de cedro de una planta o, uh, que se llamaba eisof, que era el hisopo, lana carmesí y dos pájaros, dos pajarillos. En segundo lugar, se sacrificaba a uno de los dos pajarillos sobre un recipiente de agua y luego... En tercer lugar, se sumergía la rama de cedro, el isof o el, el hisopo. Y luego también lana carmesí y al pájaro vivo en el agua sangrienta. Se sumergían ahí. Y luego se hacía una, una aspersión. Siete veces se esparcía con ese isopo Se aventaba la sangre. Y luego el pajarito que había quedado vivo era enviado lejos. Y después se afeitaba la cabeza de la persona. Y se hacía un baño ritual. Ahora, en este momento, cuando ya se llevaron a cabo estos rituales, la persona podía entrar a la ciudad. Tenía acceso a la ciudad, pero todavía no podía volver a su casa. Tenía que seguir otro proceso. Y luego, de nuevo, era afeitada por, por segunda vez. Se volvía a hacer una tevilá, que es un baño ritual, y en el séptimo día, el leproso se vuelve a afeitar y se sumerge a sí mismo y sus ropas nuevamente. Ya en este punto, él ya no hace las cosas tamei o impuras. O sea, él ya puede estar en cualquier lugar y ya no convierte las cosas en impuras. Porque recordemos que el que tenía este tipo de enfermedades, cualquier cosa que tocara, esa cosa iba a ser declarada impura. Entonces, ya en ese momento, ya cuando había seguido todo este ritualismo, ya la persona era declarada de que ya no contaminaba a los demás. Después de esto vienen los corbanot o las ofrendas. Tenía que presentar unas ofrendas. En el octavo día, el leproso toma dos corderos como Asham y Olá. Si recuerdan estas dos palabras, en los, en los episodios anteriores las mencionamos, que era asham y que era Olá. No voy a redundar en, en esto. Si no entiendes los conceptos, pues visita lo que vimos en los episodios anteriores cuando entramos en estas porciones de Levítico. Se presentaban un asham y un Olá. Una cordera como ofrenda por el pecado. También se tomaba harina amasada con aceite para, y, y que acompañaban a cada una de las tres ofrendas y un log de aceite. Este era un proceso de tres etapas, separación cuando el leproso era sacado de la congregación, la preparación para ser reintegrado por medio de la purificación y por último la integración que realmente es una restauración al pacto con Dios o el pacto de Israel. ¿Por qué? Porque recordemos que la persona había sido afectada por esto debido a un juicio. Debido a su pecado. Y por último, se le ponía a la persona la sangre en el lóbulo derecho, en el dedo derecho de la mano y en el dedo derecho del pie. Es interesante que este mismo ritual, ya cuando la persona ya estaba por todo el proceso ya casi a terminar se le hacía este ritual ponerle la sangre el sacerdote le ponía la sangre en el lóbulo derecho de la, de la oreja en el dedo de la mano derecha y en el dedo derecho del pie este ritual era el mismo ritual que se hacía para la ordenación de un sacerdote qué interesante es esto ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando con el leproso en ese momento? Con la persona que había tenido esta enfermedad. Bueno, esta persona estaba cambiando de estatus. Estaba siendo reintegrado al pueblo de Dios con honores. Así como se hacía con los sacerdotes. Y esto nos habla a nosotros de que cuando Dios nos restaura, nos da un estatus mayor al que teníamos cuando estábamos en pecado. Cuando estábamos en el mundo y nos da un estatus de reyes y sacerdotes porque él ya nos ha limpiado y nos ha purificado nos hace ser príncipes o sea de pasar de ser un leproso un, que estaba mendigando que estaba allá en un lugar apartado tratando de sobrevivir ahora el señor nos reintegra y él pone todas las cosas, él pone los corderos, él pone los dos pajarillos, él pone todos los elementos que conllevan el ritual de reintegración. Porque el leproso no podía conseguir todas estas cosas, ¿cómo? Si no podía trabajar, si no podía estar con la sociedad. ¿De dónde sacaba estas cosas? Bueno, mismo Dios le proveía a esta persona los animalitos que tenían que ser sacrificados o ser presentados para su reintegración. Dios provee todo lo que nosotros necesitamos en el momento en que estamos pasando de un estatus de pecado, de inmundicia, de impureza a un estado de pureza. Nos reintegra con honores. Es como cuando el hijo pródigo se va de la casa y dice que ve su condición en la que está, donde está ahí con los cerdos, donde él deseaba comer las algarrobas. Se le hacían bien sabrosas las algarrobas que se estaban devorando los cerdos y él quería comer de eso. Pero ya estaba comiendo de eso. Ya estaba en la inmundicia. Entonces, en ese momento, él dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Si en la casa de mi padre tengo todo. Y entonces él se levanta, entre en sí, su razonamiento viene a él y va a su casa y dice que cuando el padre lo ve venir de lejos, corre a su encuentro y lo abraza y, su, y, y el hijo está diciendo, perdóname padre porque te fallé y no, 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 no. El padre lo calla, lo abraza y le dice, este es mi hijo que era muerto y ahora está vivo. Preparen el cordero más gordo, preparen la mejor mesa. Le puso un anillo, le puso un vestido nuevo. Hasta eso los leprosos, cuando eran declarados leprosos, tenían que usar vestiduras rasgadas y decir, tamé, 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 soy inmundo, inmundo, inmundo. Y andar así. Rasgado con vestiduras sucias. Pero vemos que el hijo pródigo. Es restaurado. Y se le da un vestido. Nuevo. Se le vuelve otra vez el estatus. Que él tenía. Como hijo de Dios. Nosotros somos restaurados. Y somos presentados. Como hijos amados. Se nos da un nuevo estatus. Ahora. Dentro de de lo que es la sabiduría judía o las enseñanzas rabínicas, hay un pasaje en el Talmud en Sanedrín 98 donde habla acerca del Mesías leproso. Me gusta mucho esta historia y lo he mencionado en otras ocasiones, donde estaban discutiendo ciertas personas acerca de cuál sería el nombre del Mesías y dice así, Rabí Yehoshua Ben Levi encontró a Elías de pie junto a la tumba de Rabí Shimon Bar Yochai. Le preguntó a Elías, ¿cuándo vendrá el Mesías? Ve y pregúntale, respondió Elías. ¿Dónde está sentado? Preguntó el Rabino Yehoshua, respondiéndole Elías en la entrada a la ciudad de Roma. ¿Cómo voy a conocerlo? Preguntó el Rabino Yehoshua. Elías respondió, él está sentado entre los pobres leprosos, todos aquellos que se vendan sus heridas. Por esta causa, al Mesías se le conocía como el Mesías leproso. ¿Por qué? Porque el Mesías, al estar entre los leprosos, está solamente por dos motivos. Uno, porque él es leproso. Y dos, porque él sana a los leprosos. Entonces, ellos también se basan en Isaías 53, 4, donde dice, «Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido». Quiero leer lo siguiente. Cuando realizamos la lectura de la profecía de Isaías 53, un buen número de sabios del idioma hebreo entendieron que el tal siervo sufriente, descrito aquí, representa las características de carácter para ser el Mesías. Los sabios interpretaron que la frase «Ciertamente llevó en nuestras enfermedades» es usada por el profeta para referirse a la lepra. Los sabios del Talmud, al citar Isaías 53.4 y llamar al siervo sufriente como el leproso, aseguran que el profeta Isaías usa la misma palabra para describir la aflicción del siervo sufriente. Ellos enseñan que existe una asociación de palabras entre el leproso y el siervo sufriente que implica el verbo hebreo negá. Negá significa herir y que en la Torá se utiliza este verbo para referirse a la condición de la lepra, zarat, con la forma sustantiva de la misma palabra que significa plaga y af aflicción. Para comprender bien lo dicho, en el párrafo anterior es interesante notar que la palabra herido, o mejor traducido plagado, se traduce del hebreo nagua, que también puede traducirse como yagado, y tiene como raíz hebrea la palabra naga, que también es raíz de la palabra negá, la que se traduce como yaga o plaga. La traducción de yaga de lepra se hace del verbo negá tzarat, y era la señal de una persona que será considerada por el sacerdote como leprosa o metzorá, la cual debía ser puesta a vivir en cuarentena fuera del campamento de Israel para su sanamiento. Como vimos anteriormente, la lepra simboliza el juicio de Dios debido al pecado del hombre. Cuando Yeshua vino, Él tocaba a los leprosos. Aquellos desechados por la sociedad, pero que anhelaban ser restaurados al pueblo de Dios y a sus familias. Al tocarlos, Yeshua limpiaba a los contaminados, pero él mismo quedaba ritualmente contaminado. Por eso entendemos que él llevó nuestro pecado, aunque no cometió alguno. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, nagá, por herido de Dios y abatido. Es por eso que los sabios dicen aquí, cuando dice, tú, lo tuvimos por azotado, hace referencia al azote de la lepra. Dice, y lo tuvimos por herido de Dios y abatido, mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. La llaga de lepra que a él se le pegó, la paga del pecado que a él se le pegó por nosotros. Dice que él fue sin pecado el justo por los injustos para llevarnos a dios en él no hubo pecado pero él estuvo entre los pecadores y él llevó la carga del pecado sobre él la paga del pecado es la muerte esto lo llevó a él hasta la muerte él decidió tomar esa cruz e ir a la muerte y ahí en la cruz clavar el acta de los decretos que nos era contraria. Aquel decreto que decía que por haber violado la ley de Dios y los mandamientos merecíamos la muerte. La vergüenza del ser humano es la muerte. Así como la lepra representaba a un hombre que estaba muerto, caminando muerto en vida, así. Jesús quitó la vergüenza de la muerte del hombre. Jesús logró resolver lo que nadie podía. De que así como un leproso era considerado un muerto en vida, así el pecado nos da como paga la muerte. El mal que nadie ha podido resolver. Así como no se podía resolver la enfermedad de la lepra. Y que los rabinos decían, solo Dios podía sanar a un leproso. Así, aquello que nadie puede resolver, que es la muerte, Jesús lo resuelve cuando Él resucita. En su resurrección, Jesús le puso fin a aquello que nos podía retener en el sepulcro. Y nosotros vivimos y confiamos en esa esperanza, en la esperanza de que así como Jesús resucitó, también un día resucitaremos, porque la muerte ha sido vencida. Que dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde sepulcro tu victoria? Sorvides la muerte en victoria. La festividad de Pesaj es muy interesante, ya que nos habla del sacrificio de Yeshua para nuestra liberación. Y en Primicias, que es otra festividad, podemos ver su resurrección. De esto nos habla Primicias, de, los, de la resurrección de entre los muertos. Pero en Pascua o Pesaj, que Pesaj habla acerca de nuestra liberación, uno de los rituales que se utilizaba era el esparcir con un hisopo la sangre de los corderos en los dinteles de las casas. En el ritual de reintegración de una persona que había sido afectada con Sarat, se utilizaba también el isopo y el hisopo era para la purificación de la lepra. Entonces, en Pascua se usaba también este mismo ingrediente que era el isopo para esparcir la sangre de los corderos en los dinteles de las casas, en las puertas. ¿Por qué? Bueno, uno era porque en el contexto cultural los egipcios ponían los nombres de sus dioses y sacerdotes en los dinteles de las puertas o en las casas. Y dos, porque bíblicamente la sangre sería la señal para que no entrara el destructor. El hisopo se menciona en varios pasajes del Antiguo Testamento en relación con la limpieza y la purificación. La primera mención está en Éxodo 12.22 en la institución de la Pascua donde se ordena que la sangre del cordero sea rociada con hisopo sobre las viviendas de los israelitas. También en la limpieza del leproso y de la casa afectada por la plaga de la lepra, o tzarat, también se empleaba el hisopo de esta misma forma. Pero también se usaba en la quema de la novilla de la vaca roja, cuyas, de cuyas cenizas se preparaba el agua de la separación, así como en la aspersión del agua. O sea, se usaba también el hisopo para esparcir el agua que era relacionado a lo que es el ritual de la vaca roja y sus cenizas que también son para purificación. Pero en el Salmo 51.7 encontramos a David diciendo, purifícame con isopo y seré limpio. Probablemente David estaba haciendo alusión a lo que dice en Números 19.6 acerca de este tipo de de purificación. Yeshua vino a hacer lo que ningún otro ritual podía. El hisopo se usaba en la fiesta de Pascua, no se usaba en Yom Kippur, no se usaba en otra festividad, se usaba en esta festividad. Como lo vimos antes, uno era para la protección, pero también era para la purificación, para librarnos de la condenación del pecado que era la muerte. Y todo esto representa a Yeshua, el cual se dio a sí mismo, el cual vivió una vida de santidad, de pureza, tanto moral como ritual, para presentarse limpio ante Dios, como el sacrificio perfecto. Como cuando dijo Juan, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque él logró lo que ningún otro ritual podía. Y lo vimos en los episodios anteriores, de que sí había la disposición de ciertos rituales que podían acercarte al tabernáculo, que podían acercarte a Dios. Pero había ciertos pecados que no podían ser perdonados, los pecados de muerte, los pecados que ameritaban el ser cortados de la congregación, el ser apedreados, el ser muertos. Y es por eso que vimos en episodios anteriores cuando habla Daniel y dice que iba a haber un sacrificio por el pecado de pechá, por el pecado de transgresión. Y en hebreo nos habla de que todo lo que los sacrificios no pudieron lograr, toda la sangre de los sacrificios no pudo hacer, ahora ese pecado en Jesús es perdonado. Y por eso es que ahora nosotros podemos vivir Podemos ser perdonados y podemos ser reintegrados al pueblo de Dios, a nuestras familias y tener la esperanza de la resurrección. La esperanza de vencer la muerte. Bueno, porque la muerte ya ha sido vencida por medio de Jesús. El aguijón del pecado que era la muerte ha sido destruido. Y ahora nosotros tenemos esperanza en la resurrección de Yeshua. Entonces, de esto nos habla el ser limpiados de la lepra. De que tenemos alguien que pudo hacer lo imposible por nosotros. Lo que ningún otro hombre pudo hacer, Yeshua vino y lo hizo. Para que ahora nosotros, por medio de sus méritos, también tengamos acceso a la presencia de Dios y a la vida eterna. Qué hermoso es esto. Esto nos debe de llenar de gozo y alegría, de que tenemos un sacrificio propicio, de que tenemos un Redentor, un sumo sacerdote mucho mejor que los sacerdotes aquí en la tierra. Que éste no entró al lugar santo, al lugar santísimo del templo, sino que entró al mismo cielo rasgando el velo de separación. Aquello que nos prohibía entrar o que no nos dejaba entrar hasta la misma presencia de Dios. Ahora por medio de Yeshua. Podemos entrar libremente. Nosotros. Siendo purificados y limpiados. Gracias a Yeshua. Ok. Hasta aquí lo dejamos. Bendiciones. Espero que esto sea de mucha bendición para tu vida. Y si es así. Compártelo con alguien más. Para que también pueda ser. De mucha bendición para aquellos que lo, que lo están escuchando y así pues ayudas para que estos mensajes puedan seguir siendo llevados a otras personas que también pueda que necesiten este tipo de enseñanzas. Entonces, bendiciones, espero que sea de bendición y nos escuchamos en el próximo episodio de allá Regénesis. Bye, bye.